0: Wenn man sagt, es hat zu wenig Reichweite, dann muss man sich auch fragen, für welchen Zweck brauche ich das Auto denn? Brauche ich das für die Stadt? Brauche ich das für das Umfeld, was ich so in der Woche, am Tag, im Monat so durchschnittlich fahre? Dann reichen ja eigentlich immer so 50 Kilometer am Tag oder sogar 40 Kilometer am Tag. Das ist die durchschnittliche Entfernung, die ein Deutscher so pro Tag zurücklegt.
1: Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von Eon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Heute dreht sich hier alles um Mobilität, genauer gesagt um die Elektromobilität. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Live Erichsen und unserem Gast Jens Zippel darüber, ob und wie uns der Umstieg auf die Elektromobilität in Deutschland gelingen kann. Jens berichtet auf seinem YouTube-Kanal Move Electric regelmäßig über die Welt der Elektromobilität. Live. Wie schaust du denn auf dieses Thema?
2: Ja, ganz klar, die Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Waren E-Autos vor zehn Jahren eher noch die Exoten auf der Straße, sind sie heute gar nicht mehr wegzudenken. Das zeigt konkret die Zahl von 1,1 Millionen E-Autos, die wir aktuell auf deutschen Straßen haben. Doch das Ziel der Bundesregierung sind ja 15 Millionen Autos im Jahr 2030. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auch wenn mittlerweile sehr viele Menschen also auf ein Elektroauto umgestiegen sind, besteht bei manchen noch eine gewisse Skepsis. Und Jens, damit wollen wir heute mit deiner Hilfe aufräumen. Bei Fragen wie, ist die Reichweite ausreichend? Gibt es genügend Ladestationen? Wie sieht eigentlich die Umweltbilanz eines E-Autos aus? Und gibt es für meinen persönlichen Anwendungsfall eigentlich das passende, das richtige Auto? Diese Fragen möchten wir mit dir, Jens, heute besprechen und wir freuen uns drauf. Willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Live. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Jens. Und bevor wir so richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Die erste Frage ist, wer bist du und was ist dein Job?
0: Ja, ich bin Jens Zippel. Ich bin gelernter Diplomingenieur und bin Geschäftsführer einer Firma. Wir machen IT und Internet und das ist mein Job. Und ja, nebenbei bin ich sozusagen Influencer, Content Creator im Bereich Elektromobilität.
1: Also ein Job und eine Berufung vielleicht. Meine Frage wäre, was ist denn wichtig in deiner Berufung als Content Creator?
0: Ja, die beiden Berufe und Berufung haben nicht <lacht> ganz viel miteinander zu tun. Also von daher würde ich mich jetzt mal auf diesen Content Creator konzentrieren, weil das ja heute unser Thema ist. Ja, das ist im Prinzip meine Berufung, die vor fünf Jahren begann, als ich mir das erste Elektroauto gekauft habe. Und damals gab es eben noch sehr wenig Informationen in Social-Media-Kanälen über Elektromobilität und sehr viel Vorurteile, in Ressentiments. Und da wollte ich einfach was dagegen tun und meine Erfahrung aus dem Alltag mit der Elektromobilität berichten. Sowohl das Positive als auch das Negative, damit man einen ehrlichen, offenen Blick auf das Ganze bekommt.
1: Super spannend. Da wollen wir auf jeden Fall genauer reingucken auf die ganzen Stichworte, die du gerade auch schon angesprochen hast. Und bevor wir das tun, letzte Frage. Wir sprechen hier ja auch im Kontext eben der Energiewende. Was sind denn die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
0: Energiewende. Ja, die ersten drei Begriffe sind ganz klar regenerative Energien, ähm, dann auch gesellschaftlicher Wandel und ähm, ich muss sagen, einer der Begriffe ist Wärmepumpe.
1: <lacht> Nicht Elektromobilität.
0: <lacht> nee, momentan ist ja so ein bisschen die Wärmepumpe das Aushängeschild der Energiewende. Zumindest ist mhm. es so ein bisschen deklariert von allen Medien als, ja das Thema schlechthin im Moment.
1: Ja, über Wärmepumpen und die Wärmewende haben wir tatsächlich in der letzten Folge gesprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, da gibt's was zu hören. Heute wollen wir uns auf die Elektromobilität mit dir fokussieren. Top oder Flop gelingt uns der Umstieg auf die Elektromobilität. Das ist unser Thema heute. Live wollen wir loslegen.
2: Ja, unbedingt. Lass uns loslegen. Ähm, Jens, wir sind ein Podcast zur Energiewende. Daher direkt als erstes die Frage, welchen Beitrag kann die Elektromobilität aus deiner Sicht äh, zur Energiewende leisten? Oh, da könnte
0: man im Prinzip den gesamten Podcast mit füllen, mit dieser Frage. Ähm, vielleicht kurz, ähm, ja, kurz, äh, kurz gesagt, meiner Meinung nach kann die Elektromobilität einen, einen sehr, sehr entscheidenden Beitrag dazu leisten. Also allein das schon, dass wir von der fossilen Energie wegkommend hin zur elektrischen Energie, die dann möglichst regenerativ erzeugt wird, dadurch eben auch dieses ganze CO2-Thema in den Griff bekommen, Klimawandel und so weiter, dann kann die Elektromobilität natürlich einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten, um die Netze zu stabilisieren, dadurch, dass wir ja auch Akkus zur Verfügung haben in diesen Autos und diese Akkukapazität ist ja momentan im Prinzip für das Netz noch ungenutzt, aber da gehen natürlich die ganzen Entwicklungen hin in der Zukunft, dass wir diese ganzen Akkus mit in das Netz integrieren können und äh, dadurch leistet natürlich die Elektromobilität in Zukunft, jetzt noch nicht so sehr, aber gerade in Zukunft einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die
2: Energiewende gelingen kann. Ja, nicht umsonst hat die Elektromobilität ja in den letzten Jahren so einen Schub erfahren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Förderprogramme für E-Autos zuletzt zurückgefahren wurden. Ähm, mit welchen Auswirkungen rechnest du?
0: Das sehen wir jetzt ja schon. Die Auswirkungen sind erstmal akut. Ähm, die, dass die Verkäufe zurückgehen. Also gerade auch jetzt im gewerblichen Bereich haben wir ja in den Zulassungszahlen gesehen vom September, als die Förderung für gewerbetreibende auslief Ende August, dass ein rehrechter Einbruch bei den Verkaufszahlen stattgefunden hat. Das wird sich sicherlich wieder geben. Wir hatten ja schon von 2022 auf 23 eine Reduzierung der Förderung. Da hat man auch einen Einbruch gesehen im Januar, Februar bei den Zulassungen. Das hat sich dann aber wieder quasi erholt und quasi die Steigerungsraten waren dann wieder da. So wird es jetzt natürlich auch sein. Und jetzt wird ja zum Jahresende die Förderung für Privatkunden auch nochmal wieder reduziert. Das heißt, da wird es im Dezember dann wieder äh, ja Vorzugseffekte geben, dass die Leute die, die Käufe vorziehen und im Januar, Februar wird es dann wieder einen Einbruch geben. Das ist dann oft eben ein Grund für Panikmeldungen oder hämische Schlagzeilen in der Presse. Hier seht ihr Elektroautos, der Markt bricht zusammen. VW hat auch jetzt momentan die Taktzahl reduziert und äh, will versuchen, Mitarbeiter abzubauen im Bereich Elektromobilität. Das sind natürlich auch alles Auswirkungen des Zurückfahrens, der Förderung. Und ich Persönlich halte das äh, auch für ein falsches Signal überhaupt, wie die ganze Förderung mhm. aufgesetzt ist, wie sie konzipiert ist, halte ich für nicht gut gemacht. Ich hätte da andere Vorschläge. Das ist natürlich ein Regierungsthema, zumal auch in anderen Ländern der Welt die Elektromobilität einfach weiter gefördert wird. Ähm, China oder USA zum Beispiel, die beiden wichtigsten Märkte überhaupt dafür neben Europa. Und da ist das Signal, was äh, jetzt Deutschland da aussendet, eigentlich noch zu früh. Dass irgendwann natürlich die Förderung zurückgefahren werden muss, ist klar. Aber im Moment, denke ich, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo das eigentlich
2: angesagt wäre. Das heißt, du sprichst dich auch eher für eine Brückenförderung aus. Also aktuell ja, aber irgendwann zurückfahren. Was wären denn konkret deine Ideen, die wahrscheinlich besser sind aus der praktischen Erfahrung heraus?
0: Ja, momentan wird das Ganze ja mit einer Gießkanne ausgeschüttet. Das ist vielleicht eben auch das falsche Signal für die Leute, die sich ein Elektroauto kaufen wollen, gerade im privaten Bereich. Weil jemand, der es sich leisten kann, bekommt die gleiche Förderung wie jemand, der wirklich jeden Euro, jeden Cent zweimal umdrehen muss, bevor er sich einen Neuwagen kauft. Und da könnte man vielleicht auch sozial gerechter eine Förderung staffeln. Das wäre so eine meiner Ideen, die ich hätte. Dass man eben sagt, Förderung ist nicht nur an dem Kaufpreis des Autos gebunden, kann man natürlich sagen, klar, wer Kohle hat, kauft sich eher teurere Autos und wer nicht so viel Geld hat, kauft sich natürlich eher weniger teure Autos. Kann man so machen. Ist aber meiner Meinung nach zu unscharf. Äh, besser wäre es einfach zu sagen, hier einkommensbezogen. Da gibt es ja ohne Ende Förderungen oder auch äh, Programme, die sowieso immer einkommensbezogen sind. Warum nicht auch bei der E-Auto-Förderung? Das würde dann denjenigen helfen, die ohnehin wenig Geld haben und die sich jetzt einen Neuwagen kaufen, einen elektrischen. Denn Elektromobilität ist momentan hauptsächlich noch Neuwagen basiert, weil der Gebrauchtmarkt noch zu klein ist. Es gibt noch nicht genug Wirklich gute gebrauchte Autos, weil man muss bedenken, der große Markt, den wir heute so sehen mit den vielen verschiedenen Herstellern und Modellen, der ist ja auch erst zwei, drei Jahre alt. Das hat sich ja zum Glück ganz, ganz stark gewandelt. Und äh, zur ersten Frage live. Ähm, ja, ich sehe das schon so, dass man diese Technologie am Anfang ein bisschen fördern muss, damit sie eben auch die Akzeptanz bekommt, die sie verdient. Gerade auch deswegen, weil im Moment noch die Hersteller die Autos eben eher im oberen Preissegment auf den Markt bringen. Das ist, ist auch ein Stichwort. Äh, Preise von Elektroautos sind meiner Meinung nach aktuell alle noch viel zu hoch. Da müssen wir runter. Und es gibt jetzt ein, zwei Hersteller auch in Europa, die gerade angefangen haben, Modelle vorzustellen, die um die 20, 22, 23.000 Euro neu kosten. Und da muss es dann hingehen. Wir müssen teilweise sogar noch da drunter werden.
1: Ja, du hast die Schlagzeilen angesprochen, die auch oft verteilt werden, wenn die Verkaufszahlen zurückgehen oder wie eben auch allgemein noch eine Skepsis. Woher kommt diese Skepsis, würdest du sagen? Und was sind so die häufigsten Vorurteile, mit denen du auch konfrontiert wirst?
0: Ja, das ist so schwierig zu beantworten, woher die Skepsis kommt. Es ist auch zu beobachten, dass es auch ein Problem ist, was länderspezifisch unterschiedlich ist. Also die Deutschen haben ja einen sehr starken Bezug auch zum Auto. Auch gerade die Automobilindustrie ist in Deutschland ja sehr, sehr stark. Das ist eine der Leitindustrien hier bei uns. Unglaublich viele Menschen haben da Arbeit, auch bei den Zulieferern. Und die Deutschen sind ja so ein Autofolk, das weiß man. Deswegen ist hier auch ein, kein Tempolimit auf der Autobahn. Wir dürfen so schnell fahren, wie wir wollen. Als eins der einzigen Länder weltweit überhaupt. Und das ist irgendwie so ein typisch deutsches Phänomen, das Auto. Und wir haben natürlich auch die Gewohnheit, dass wir jetzt seit fast 100 Jahren oder über 100 Jahren schon Verbrenner fahren und haben gewisse ja Gewohnheiten natürlich, die wir gerne weiter pflegen möchten. Sei es die Reichweite, sei es das Vollgasfahren auf der Autobahn mhm. und so weiter. Und das ist natürlich dann auch, wenn was Neues kommt, oft ähm, wird das kritisch gesehen und die Leute ja verstehen vielleicht nicht, ähm, wieso und warum und warum sie das jetzt machen sollen. Und gerade jetzt, wo ja quasi die Elektromobilität so ein bisschen, ich will mal sagen, nicht aufoktroyiert wird, aber es wird ja so ein bisschen dahin gelenkt, dass alle umsteigen sollen, aus den Gründen, die wir auch kennen, aufgrund der ganzen Klimasituation, CO2 und so weiter. Und äh, viele Leute sehen das nicht ein, warum sie jetzt umsteigen sollen und empfinden das so ein bisschen als äh, Bevormundung, und das Ganze ist natürlich nicht wirklich so wahr, aber es wird so empfunden. Und das schafft schon mal von vornherein eine gewisse Abwehrhaltung gegen einer Technologie. Und dann kommen eben auch noch viele Falschinformationen dazu, Halbwissen äh, bezüglich Rohstoffe oder seltene Erden oder eben doch der CO2-Rucksack. Und dann über die Jahre gab es eben so viele Meldungen in der Presse, die falsch waren und jetzt aber heute immer noch wieder aufgegriffen werden, und sich so lange in den Köpfen halten, also so also Mythen der Elektromobilität, das ist auch so ein berühmtes Schlagwort. Da ähm, gibt es eben sehr viele Menschen, die diese Mythen noch glauben, die sich in den Köpfen verankert haben. Und das ist halt das Problem. Dagegen muss man eben durch Aufklärung möglichst den Leuten mal sagen, wie es wirklich ist und dass die Technologie sich ja auch weiterentwickelt und nicht einen Stand von vor zehn Jahren hat
2: dann lass uns den Leuten sagen, wie es wirklich ist. Und wir gehen da jetzt einmal richtig tief rein in die Mythen. Zugegebenermaßen, ähm, eine, mein erster Blick bei meinem aktuellen Auto, immerhin ein Hybrid, war auch die Höchstgeschwindigkeit, aber natürlich auch, und da kommen wir zum ersten Mythos, die Reichweite. Ähm, was entgegnest du, wenn die mangelnde Reichweite von E-Autos zur Sprache kommt? Also die Leute fragen mich oft, wie
0: weit kommst du denn? Und dann sage ich immer, ich komme so weit wie ich will, ne? Also <lacht> muss ich halt mal laden. Also ist das völlig klar. Aber wenn wir das so sehen, wie wir angefangen haben vor vor fünf Jahren, wo ich mir das erste Elektroauto gekauft habe, das war damals schon ein relativ reichweitenstarkes starkes Auto. Aber ähm, das Auto von meiner Frau zum Beispiel. Das war quasi so ein Stadtwagen, das hatte eine Reichweite von 150 Kilometer und das war aber völlig ausreichend für den Zweck. Mit anderen Worten, man hätte ein Auto kaufen können, was 500 Kilometer Reichweite hat, aber diese Reichweite würde quasi nie genutzt. Und wenn man sagt, es hat zu wenig Reichweite, dann muss man sich auch fragen, für welchen Zweck brauche ich das Auto denn? Brauche ich das für die Stadt? Brauche ich das für... Das Umfeld, was ich so in der Woche am Tag, im Monat so durchschnittlich fahre, dann reichen ja eigentlich immer so 50 Kilometer am Tag oder sogar 40 Kilometer am Tag. Das ist die durchschnittliche Entfernung, die ein Deutscher so pro Tag zurücklegt. Das würde theoretisch reichen. Natürlich ist das unbequem, das will man natürlich nicht. Man will mehr Reichweite haben, versteht sich von selbst, weil man es auch gewohnt ist. Nur man braucht die Reichweite natürlich nicht immer. Jetzt geht es dann darum, dann sagen die Leute, ich möchte aber Langstrecke. Wenn ich mal in Urlaub fahre, meine drei, vier, fünf Mal im Jahr, wo ich 500 und mehr Kilometer fahre, dann sagt man, okay, dann brauche ich ein Auto, was 1000 Kilometer Reichweite hat? Fragezeichen. Nein, braucht man natürlich nicht. Man kann ja auch mal laden. Das heißt, dieses Laden wird immer so ein bisschen als killer gegen Elektromobilität gesehen, weil ich brauche unbedingt ganz viel Reichweite, damit ich möglichst nie laden muss. Das funktioniert natürlich nicht. Irgendwann muss man auch mal tanken und genauso muss man auch irgendwann mal laden. Und ähm, wenn man das so sieht, wie die heutigen Autos mit der Ladegeschwindigkeit sich weiterentwickelt haben im Vergleich zu den letzten vier, fünf Jahren, dann ist da ja ein enormer Fortschritt zu sehen. Also heute stehe ich zum Beispiel selten länger als 25 Minuten an der Ladesäule und dann bin ich wieder weg. Und das ist dann so eine Zeit, wo ich auch mal kurz einen Toilettengang mache. Und in der Regel bin ich fast langsamer als das Auto. Und von daher glaube ich, diese Reichweitendiskussion ist so eine Scheindiskussion, die, wenn man das wirklich mal erlebt und selber erfährt im normalen Alltag, überhaupt gar keine Rolle spielt. Die drei-, vier-, fünf Mal im Jahr, wo man vielleicht mal Langstrecke fährt, da muss man dann ein, zwei Mal laden oder vielleicht bei bestimmten Autos muss man vielleicht auch mal drei, vier Mal laden. Aber die Ladepausen sind auch nicht so dramatisch lang, dass es jetzt eine Zumutung wäre. Und dennoch ist es aber wirklich so, und da gebe ich euch ja auch recht, ich habe ganz viele Kommentare unter meinen Videos, wo eben gerade diese Reichweite oft auch als Kritikpunkt angeführt wird und diese, ich sag mal, der, der sprichwörtliche Dieseldieter, der 1000 Kilometer durchfahren muss am Stück ohne Pause, den gibt es heute durchaus, zumindest in den Kommentaren. Ob es hm. den wirklich in der Realität gibt, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Also Mythos Reichweite hast du, glaube ich, ganz gut dargestellt. Man muss natürlich auch sagen, diese Sorge. Ne? Also es ist schwierig zu laden. Wo kann ich laden? Ich habe es auch mitbekommen in der Familie. Leute, die sich E-Autos gekauft haben noch vor einigen Jahren, vor fünf, sechs Jahren, so als du auch angefangen hast, Jens. Da war es natürlich wirklich noch eine Herausforderung teilweise. ja. Also wo kann ich wie laden? Wo funktioniert was? Man brauchte bestimmte Apps. Also es war alles gar nicht so einfach. Da hat sich ja total viel entwickelt inzwischen. Ne? Wir können äh, uns ja gleich auch noch mal ein bisschen die Infrastruktur genauer angucken. Aber noch ein Mythos, mit dem wir vielleicht vorher aufräumen, können, den hast du auch schon angesprochen, ist die Umweltbilanz, also E-Autos versus Verbrenner. Ähm, was sagst du denn dazu?
0: Ja, es gab ja so in den äh, 2017 eine Studie aus Schweden. Das ist diese berühmte Schweden-Studie und die wird immer wieder zitiert und die war damals schon falsch. Sogar die Autoren haben gesagt, dass sie falsch lagen. Ähm, und diese Studie hat damals behauptet, es müssten irgendwie 160.000 plus X Kilometer gefahren werden, damit die CO2-Bilanz ausgeglichen wird von von der Produktion äh, des E-Autos und da besonders eben des Akkus, weil der braucht eben die meiste Energie und erzeugt bei der Produktion dadurch auch am meisten CO2. Das waren aber Berechnungen, die so äh, nicht haltbar waren, auch mit einem Stand von Akku-Produktion äh, von 2011 bis 13, Also das ist jetzt schon zehn Jahre her und es wurde natürlich ein Tesla Model S äh, dort äh, quasi als Beispiel genommen mit einem 100 Kilowattstunden Akku. Die Akkus sind in der Regel bei Autos deutlich kleiner heute. Natürlich gibt es auch Autos, die 100 Kilowattstunden oder mehr haben. Gerade diese großen Luxusautos. Aber das normale E-Auto liegt so im Bereich zwischen 60 und 75 Kilowattstunden. Das ist schon mal kleiner. Von daher ist der Vergleich sowieso falsch. Und dann ist es ja auch so, dass bei der Produktion ähm, Skaleneffekte eingetreten sind. Dadurch, dass die Elektromobilität eben mittlerweile so groß im Kommen ist, dass die Herstellung eines Akkus, die zugegebenermaßen die meisten CO2-Emissionen verursacht, dass die deutlich, deutlich besser geworden sind über die Jahre. Und es gibt auch neueste Studien vom, vom letzten Jahr 2022. Und die sagen alle, dass ein durchschnittliches Elektroauto so ab 30.000 bis 50.000 Kilometer im grünen Bereich ist, in dem Sinne, dass es den CO2-Rucksack rausgefahren hat. Der Rucksack ist nach wie vor da, völlig klar, aber ähm, wenn man bedenkt, dass man nach zwei Jahren spätestens im Prinzip ähm, einen CO2-Vorteil hat, dann ist das völlig deutlich und ähm, auch alle Forscher und Wissenschaftler, die sich seriös mit dem Thema beschäftigen, sagen heute, dass mit äh, über die gesamte Lebensdauer eines Autos so ein Elektroauto einen CO2-Vorteil gegenüber einem Verbrenner von 75 Prozent herausfährt. Und das ist doch schon deutlich. Und da müssen wir auch hin.
1: Wie sieht das denn aus mit dem Thema Recycling, Jens?
0: Recycling, das ist ja, was Elektroautos angeht, überhaupt das Thema schlechthin. Denn die wenigsten verstehen das heute schon, dass man mit so einem Elektroauto, was den Akku angeht, im Prinzip sowas wie eine Kreislaufwirtschaft hinbekäme, wenn man es richtig durchzieht und die entsprechenden Anlagen gebaut werden, was sie auch tun. Die meisten Hersteller fangen jetzt gerade an, Recyclinganlagen für Akkus zu bauen. Das bedeutet, die Rohstoffe, die ich in so einen Akku einbaue, das Lithium, das möglicherweise noch Kobalt, wobei das auch immer weniger verwendet wird, ähm, oder Nickel, Mangan, Kupfer, Alu, was da alles so drin ist, die ganzen Metalle, die kann man alle wiederverwerten, weil die werden nicht verbraucht. Das heißt, so ein Akku, wenn er dann mal kaputt ist, und wenn er denn mal kaputt ist, ist eine Frage von 15, 20 Jahren, weil so ein Akku hält nämlich, wie heute die Autohersteller gemerkt haben, viel, viel länger, als sie ursprünglich alle befürchtet haben. Das heißt, so ein Akku wird erst recycelt, wenn er 15 oder 20 Jahre alt ist. Und von daher braucht man heute auch noch nicht diese riesen Recyclinganlagen. Deswegen entstehen die gerade erst, weil es gibt de facto noch kaum Mengen an E-Auto-Akkus, die recycelt werden müssten. Und von daher ist dann auch noch kein Markt. Aber wenn es den dann erstmal gibt, dann hat man plötzlich eine Rohstoffquelle, äh, die man nicht mehr aus Minen bezieht, sondern aus äh, alten E-Auto-Akkus. Und sogar die EU hat das auch erkannt und schreibt jetzt vor, dass bestimmte Materialien zu Quoten aus recyceltem Material ähm, bei neuen Akkus verwendet werden müssen. Und diese Quote zum Beispiel für Lithium, für Kobalt, für, für Nickel, Graphit und so weiter, die steigen über die Jahre, sodass sogar die Hersteller gezwungen werden, bei der Herstellung von neuen Akkus recycelte Materialien von alten Akkus zu verwenden. Und wenn man das mal weiterdenkt, man kann nämlich bis zu 96 Prozent der eingesetzten Materialien eines Akkus recyceln, also wiederverwenden. Und wenn man das mal so sich überlegt, dann hat man am Ende fast schon eine Kreislaufwirtschaft und das stell dir mal mit dem Verbrenner vor. Ein, ein durchschnittlicher Benziner verbrennt, ich weiß gar nicht, wie viel zigtausend Liter Benzin in seinem Leben und das ist weg. Das ist nie wieder da. Viele Leute reden immer von dem Sondermüll E-Auto. Das regt mich immer tierisch auf, weil natürlich werden E-Auto-Akkus nicht weggeworfen. Das wäre ja Wahnsinn, was da für Rohstoffe drin sind, was die kosten. Die sind viel zu wertvoll und deswegen werden die auch recycelt werden. Von daher ist das eine Situation, die ist quasi einmalig in der Wirtschaft.
1: Noch ein Mythos, mit dem wir aufgeräumt haben, hiermit. <lacht>
0: Hier fallen die Mythen wie die Fliegen.
2: Jetzt hast du das sehr, sehr sachlich äh, hergeleitet, mit den Mythen äh, Reichweite, Umweltbilanz aufgeräumt. Ich habe gelesen, dass du einen äh, Tesla fährst und ein Renault Zoe. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist dein Lieblings-E-Auto? Das mit der Zoe ist veraltet, die ist nicht mehr da. Wir fahren jetzt tatsächlich zwei Teslas. Oh je. Oh, das wollen die, die deutschen Autobauer nicht gerne hören. Nee, ich kann auch gerne dazu sagen, warum. Ich habe das auch in
0: meinen Videos schon hergeleitet, warum ich mir das Auto gekauft habe oder warum ich mir nicht ein anderes Auto gekauft habe. Also Frage erstmal nach dem Lieblings-E-Auto. Sagen wir mal so, es ist das E-Auto, was ich am tollsten finde. Das ist tatsächlich ein deutsches Auto. Und, mhm. ähm, und zwar ist es der Porsche Taycan, weil es natürlich einfach ein eine Ikone ist, Porsche ist klar und der Taycan, ich bin ja auch schon gefahren öfter, der fährt natürlich mega, ist ein super Auto und naja, Porsche fahren macht einfach Spaß, sage ich mal so. Er ist aber sehr, sehr teuer, muss man dazu sagen. Gut, Tesla ist jetzt auch nicht billig und ich fahre ja auch nicht äh, quasi das Model 3 Standard Range, sondern ich fahre das Model S Long Range, das neue von 2023. Allerdings ähm, hat es eben bestimmte Gründe, warum ich mich für dieses Auto entschieden habe. Und neben dem Fahrspaß und dem Fahren und auch einem Markenimage spielt natürlich auch eine gewisse Praxistauglichkeit eine Rolle. Und deswegen ist es einfach auch kein Porsche geworden. Für die Familie macht das einfach keinen Sinn. Und deswegen muss man bei der Autoentscheidung natürlich auch schon abwägen, möchte man jetzt nur... Ja, in der Freizeit ein bisschen cruisen und Spaß haben oder auf einer auf der Nordschleife irgendwie Runden drehen oder möchte man wirklich mit dem Auto auch in Urlaub fahren und da spielen eben auch andere Gründe eine Rolle. Ne? Ja, und das zweite Auto ist ein Model Y, auch das Long Range. Das fährt meine Frau hauptsächlich und ähm, sie hatte vorher die Zoe gefahren und ist dann auf das Model Y umgestiegen und äh, da ist sie total happy mit und äh, gibt's auch Gründe, warum wir das Auto fahren, weil einfach auch mega viel Platz drin ist. Und äh, naja, gerade am Anfang der Elektromobilität, mein erstes Elektroauto neben der Zoe war eben auch ein Tesla Model S von 2016. Das hatte ich damals gebraucht, gekauft. Das war, äh, habe ich mir 2018 dann gekauft. Ähm, und das war damals eben auch eines der wenigen Autos, mit dem man dann wirklich diese Kriterien auch schon leisten konnte. Mit der Familie, im Urlaub fahren, mit Hund, mit Gepäck, Langstrecke, Ladenetzwerk. All diese Probleme, die viele andere Marken eben damals noch hatten, hatte man mit dem Tesla damals schon gar nicht und heute erst recht nicht. Aber heute ist es ja wie gesagt alles viel weiter und zumindest was das angeht, ist das mittlerweile völlig egal, welche Marke man kauft. Man muss halt damit glücklich sein.
2: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Auto gesprochen. Wir wollen aber natürlich auch noch über die Ladeinfrastruktur sprechen. Du hast äh, schon auf die Schweden-Studie hingewiesen. Regelmäßig werden die Zahlen der Schnelllader, aber auch der, der normalen Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum thematisiert. Woran hapert es denn deiner Meinung nach? Ähm, was wären auch da deine Verbesserungsvorschläge?
0: Auch das ist jetzt hapert. Ähm würde ich gar nicht mal so pauschal sagen. Die Ladeinfrastruktur hat in den letzten zwölf, 16 Monaten massiv zugenommen. Gerade auch was Schnellladeparks angeht. Und es gibt ja diverse Programme der Bundesregierung, die gefördert werden. Auch 1000 Schnellladeparks gerade wieder angelaufen und ist quasi die Ausschreibung jetzt, glaube ich, durch. Wenn man so sieht, wie viel Schnelllader es inzwischen gibt, da muss man sich momentan eigentlich keine Sorgen mehr machen. In Deutschland zumindest nicht. Wo es noch hapert, ist die Ladeinfrastruktur im ländlichen Bereich. Das ist einfach so, gerade auch im, in den östlichen Bundesländern. Ähm, da ist Ladeinfrastruktur unterdurchschnittlich repräsentiert. Was die anderen auch gerade im städtischen Umfeld angeht und an den Autobahnen, da mache ich mir echt keine Sorgen mehr. Da ist wirklich so viel getan worden von den verschiedenen Anbietern ob das jetzt äh, Eon ist oder eben auch EnBW, Ionity und so weiter. Es gibt so viele Ladeparks inzwischen, die ihr gesamtes Ladenetzwerk mittlerweile geöffnet haben für Fremdmarken. Und das ähm, ermöglicht natürlich einen immensen Zuwachs, äh, quasi eine Verdopplung der Ladeinfrastruktur mit einem Fingerschnipp.
2: Aber sollten wir denn in Deutschland mehr auf Schnelllader äh, setzen oder auf herkömmliche Ladesäulen? Ja, es muss
0: beides geben, aber der Fokus äh, sollte wahrscheinlich schon eher auf Schnellladen liegen, denn wir müssen ja alle Leute mit ins Boot holen, die zu Hause keine Chance haben, sich eine Wallbox anzuschaffen. Das heißt, die müssen Laternen parken und natürlich wäre es optimal, wenn man für jeden Laternenparkplatz einen Stecker hätte. Nur ich glaube, das kann man infrastrukturmäßig bis auf weiteres so nicht leisten. Von daher wird man, so wie beim Tanken, dazu übergehen, dass man wie bisher auch zum Laden kurz fährt. 20 Minuten steht, einen Kaffee trinkt oder eine Zeitung liest oder auf dem Handy seine E-Mails macht, was auch immer man so tut in 20 Minuten. Das geht ja auch sehr schnell rum und dann fährt man wieder nach Hause. Das kommt den Gewohnheiten eher entgegen und ist auch von der Infrastruktur eher zu machen. Und die Regierung will ja auch jetzt alle Tankstellen dazu verpflichten, eine Schnellladeinfrastruktur anzubieten. Braucht man fast gar nicht verpflichten, weil die meisten tun es schon, also sei es Shell oder sei es Aral, die bauen ja alle massiv ihre Tankstellen aus und das ist eben dann auch die Zukunft und es gibt schon erste Tankstellen, die Zapfsäulen zurückbauen und stattdessen äh, Ladesäulen aufstellen und wenn man mal bedenkt, die meisten Tankstellen sind ja auch von Pächtern, irgendwie im Franchise-Nehmer oder sonst wie betrieben. Was ist denn ihr Geschäftsmodell? Womit verdienen die denn ihr Geld? Nicht mit dem Sprit, den die verkaufen. Was verdienen die? ein Cent pro Liter? Keine Ahnung, der Rest geht an Steuern und an die Mineralunternehmen. Die verdienen durch den Verkauf, durch den Laden, durch den Kiosk, was auch mhm. immer die da haben, Autowäsche etc. Wenn man als Elektroautofahrer 20 bis 30 Minuten da steht, hat man Zeit. Was macht man dann? Man geht in den Laden, trinkt einen Kaffee, liest eine Zeitung, kauft sich was. Das ist die Zukunft von Tankstellen und das haben viele noch nicht begriffen. Und in 10, 15 Jahren, dann wird das mit dem Benzinverkauf so weit zurückgehen, dass die Leute einfach sich ein anderes Modell überlegen müssen. Und da hat man dann irgendwie so eine Art Erlebnisladen, wenn man 20 Minuten Zeit hat, die muss man ja auch sinnvoll nutzen. Und das ist so ein Ding, das ist die Zukunft der Tankstelle, glaube ich.
1: Ja, sehr schön. Also du, wir haben aufgeräumt mit dem Mythos Reichweite, mit dem Mythos Umweltbilanz und auch das Laden und du hast gerade also so ein schönes Zukunftsszenario für die Tankstellen gezeichnet, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, da sein Businessmodell umzustellen. Ähm, das heißt, das hat sich ja auch sehr verändert, was die Infrastruktur angeht. Du hast schon persönlich geteilt, was ihr jetzt für Autos fahrt und warum. Und das wäre auch nochmal eine Frage. Wir haben ja sicherlich auch gerade einige Menschen, die zuhören, die vielleicht über den Kauf eines Elektroautos nachdenken und jetzt auch denken, ach Mensch, mit Reichweite und Laden ist ja vielleicht doch nicht so schwer. Was würdest du denn sagen, für wen bietet sich der Umstieg an und für wen vielleicht eher noch nicht? Und was sollte ich auch bedenken, wenn ich umsteige? Was muss ich beachten? Was brauche ich vielleicht auch?
0: Also aus meiner Erfahrung, die, die ja schon sehr lange äh, zurückreicht mit Elektroautos, habe ich natürlich überhaupt kein Problem mehr und würde das eigentlich jedem empfehlen, umzusteigen. Aber das ist natürlich nur meine subjektive Ansicht. Aber wer jetzt sowieso dabei ist, äh, zu überlegen, sich ein neues Auto zu kaufen und dann auch auf Neuwagen setzt, wie so oft oder auf Leasing oder so, der sollte sich wirklich mal überlegen, ob das nicht jetzt der Zeitpunkt ist zum Umstieg, ähm, gerade auch, wo es die Förderung noch gibt, wenn es dann nicht irgendwann neue gibt. Aber ähm, weil die Elektroautos sind, auch was die Technik angeht, die Ausstattung angeht, schon sehr 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 ausgereift im Vergleich zu den Verbrennern und ähm, sind eben auch die Zukunft das darf man nicht vergessen und wer sich jetzt noch ein Verbrenner kauft der muss wissen dass es Auslaufmodelle sind eigentlich weil geplant oder quasi verordnet ist ja schon Verbrenner aus 2035 das ist nicht mehr so lange das sind noch zwölf Jahre oder noch nicht mal elf und äh, das geht dann schneller als gedacht und irgendwann werden dann gebrauchte Verbrenner vermutlich auch eher schwerer zu verkaufen sein als gebrauchte Elektroautos. Das wird irgendwann sicherlich kommen. Also für wen sind Elektroautos geeignet? Eigentlich für alle, meiner Meinung nach. Man muss es natürlich auch wollen, man muss Bereit sein, vielleicht ein bisschen was umzustellen, dass man ja, dass man zu Hause vielleicht laden kann, wenn das möglich ist. Oder dass man eben sich darauf einlässt, dass man auf Langstrecke vielleicht ein, zweimal mehr Pause macht und vielleicht auch ein bisschen länger steht. Aber ansonsten gibt es kaum Einschränkungen. Und viele, die jetzt schon auf Elektromobilität umgestiegen sind, sind der Meinung, dass es nicht nur keine Einschränkung gibt, sondern im Gegenteil, dass es eine Bereicherung ist, gerade auch. Beim Fahren, wenn man nämlich länger fährt, ähm, auch längere Strecken fährt, ist das Fahren mit einem E-Auto viel entspannter. Und ähm, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr mal in Urlaub gefahren seid, seid einen Tag irgendwie Richtung Süden gefahren. Am Ende des Tages, wenn ihr aus dem Auto steigt, seid ihr gerädert. Euch tut der Nacken weh, der Rücken, ihr habt Kopfschmerzen, was auch immer. Seid total verspannt und so ging es mir auch immer mit meinen früheren Autos und es waren keine Kleinwagen. Mit dem Elektroauto ist das alles viel besser geworden, weil es gibt weniger Vibrationen, das Geräuschniveau ist viel geringer. Man macht eben mehr Pause und wird dazu gezwungen, weil der Akku dann irgendwann leer ist. Und dieses mal eben auf 1000 Kilometer drei Pausen a 20 Minuten zu machen, das bringt es dann wirklich, weil dann ist man nämlich plötzlich viel entspannter. Da haben wir dann aber auch die Frage, für wen ist es nicht geeignet? Wenn nämlich jemand sagt, ich muss jeden Tag 800 Kilometer mit dem Auto in sechs Stunden fahren, was ich das beruflich muss zum Beispiel. Da würde ich sagen, da ist es noch nicht so weit. Das kann man mit dem E-Auto vermutlich von der Zeit her noch nicht, weil man vielleicht eine halbe Stunde länger braucht. Vielleicht braucht man auch eine Stunde länger. Wenn das nicht gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann würde ich sagen, ist das E-Auto noch nichts. Aber für alles andere ist das völlig problemlos. Man muss sich natürlich für das richtige Modell entscheiden. Wenn man Langstrecke fahren muss ganz oft und entscheidet sich für ein Auto mit 50 Kilowattstunden Akku, ist das vielleicht die falsche Entscheidung gewesen. Dann sollte man ein Auto nehmen, was eben eine höhere Reichweite hat. Aber ansonsten Einschränkungen sehe ich eigentlich ich persönlich keine.
1: Also wir haben schon ganz viel angesprochen. Wir haben mit diversen Mythen rund um Reichweite, Umweltbilanz, Recycling und Laden aufgeräumt. Jens, du hast auch deinen Blick auf eine eventuell sozial gerechtere Förderung ähm, mit uns geteilt. Und... Es hat sich total viel getan. Das kann man ja festhalten, dass sich schon vieles zum Positiven verändert hat. Wir wollen aber jetzt noch einmal in großen Visionen denken und in die Zukunft schauen und deine Visionen rund um Elektromobilität hören.
2: Genau, Jens. Du hast wirklich viele, viele Argumente für die Elektromobilität geliefert. Und ich glaube grundsätzlich an das starke und bessere Argument. Die Frage wirst du jetzt aktuell auch gehört. Und damit verbunden die Frage, glaubst du daran, dass wir die 15 Millionen E-Autos im Jahr 2030 erreichen?
0: Ich bin immer gegen Planwirtschaft. ne Und man kann natürlich ein Ziel haben. Wenn man kein Ziel hat, dann hat man ja auch nichts, worauf man hinarbeiten kann. Das Ziel ist ja schön, aber realistisch gesehen, aus heutiger Sicht, habe ich da so meine Zweifel, weil ähm, es die Modelle vermutlich preislich auch noch nicht hergeben dass die große Masse auf Elektromobilität umsteigt. An fünf Jahren, sechs Jahren wird es allerdings einen sehr größeren Gebrauchtmarkt geben. Und da ist dann so ein bisschen die Hoffnung, dass auch Leute mit geringerem Einkommen sich Elektroautos leisten können. Momentan ist Elektromobilität noch so ein bisschen so auch verschrien, dass es eher sowas für für äh, oberer Mittelstand aufwärts, ja, also ähm, weil die Autos einfach noch zu teuer sind. Von daher ist es eine, auch eine ganz klare Frage, dass die, die massenhafte Elektromobilität damit einhergeht, dass die Autos günstiger werden müssen. Und ähm, da gibt es jetzt eben viele Marken aus, aus China, die möglicherweise vor der Tür stehen, die das tun, was die deutschen Hersteller momentan noch nicht tun, nämlich bezahlbare Elektroautos anzubieten. Und wenn die dann hier massenhaft vertrieben werden und verfügbar sind, dann werden die Zulassungszahlen sicherlich weiter steigen. Momentan sind wir immer noch auf einer Exponentialkurve, auch wenn diese kurzfristigen Einbrüche aufgrund des Wegfalls der Förderung gerade stattfinden. Das ist aber nur eine Marginalie. Aber selbst damit werden die 15 Millionen in Deutschland rechnerisch schwierig. Von daher habe ich persönlich so ein bisschen meine Zweifel, ob es genau die 15 Millionen werden. Es ist aber mir auch egal. Das ist ja auch nur irgendwie ein Schlagwort. Ob es jetzt 15 Millionen sind oder 8 Millionen, also quasi ein bisschen mehr als die Hälfte, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Wichtig ist für mich nur, dass außer Zweifel steht, dass Elektromobilität äh, die Zukunft ist.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen Vision und Zukunftsausblick geteilt und hast auch schon über die bezahlbaren Modelle gesprochen, denn das ist ja für viele gerade noch eine Herausforderung, dass es oft eher teurere Modelle gibt und hast über die Chinesen gesprochen, die da in den Markt drängen. Glaubst du also, dass das so die Zukunft ist, dass aus dem Kleinwagensegment segment viel aus China kommen wird? Was ist da so deine Prognose, wie sich das entwickeln wird? Wann wird es bezahlbarer und wo kommen die her?
0: Genau, also China ist... Sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber es ist, ist schon so, dass die deutschen Automobilhersteller wirklich aufpassen müssen. Also wenn sie den Fehler machen und sich nur auf die hochpreisigen Modelle konzentrieren, dann wird der Massenmarkt irgendwann von anderen Herstellern bedient. Und äh, man darf nicht vergessen, wir wissen von China viel zu wenig. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann fallen einem die Augen aus dem Kopf, sage ich mal. Man darf nicht vergessen, dass ein chinesischer Hersteller gerade Tesla überholt hat, was die Verkaufszahlen angeht, nämlich BYD. Die verkaufen weltweit schon über eine Million pro Jahr. Und was die für Marken haben, von denen wir noch nie was gehört haben und wie viel Tausend, Hunderttausende von Autos, die in China davon verkaufen, wenn wir das dann mit Volkswagen vergleichen, da werden die Relationen plötzlich ganz anders. Und ich glaube, dass die Zukunft da noch einige Überraschungen für uns bereithalten wird. Und wenn die mit ihren Modellen jetzt nach Europa kommen, die dann unter 20.000 vielleicht kosten werden, dann muss man sich als deutscher Automobilhersteller vielleicht warm anziehen. Und ich weiß aber auch gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar gewollt ist. Vielleicht wollen die sich auf die teureren Modelle konzentrieren, weil ihre Marge da höher ist. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein europäischer Hersteller, nämlich Citroën stellt jetzt gerade den neuen EC3 vor. Diesen ähm, Kleinwagen, der kostet irgendwie 23.000 Euro. Und das ist genau die Richtung, wo es hingeht. Und alle reiben sich verwundert die Augen, dass das jetzt von einem europäischen Hersteller kommt. Also es scheint ja zu gehen nur äh, alle anderen haben da irgendwie nichts angekündigt hat es VW mit dem ID2 für 25000 aber für 2025 und das ist einfach viel zu spät.
1: Was ist denn deine Vision für die Elektromobilität der Zukunft, Jens?
0: Ich würde sagen, ich glaube, das Thema Elektromobilität äh, wird immer mehr in den Köpfen der Leute präsenter und man sieht die Autos ja auch mittlerweile auf den Straßen. Und äh, wenn ich bedenke, vor drei, vier Jahren noch, da war das mal ganz selten, dass man mal ein Elektroauto gesehen hat und heute ist teilweise äh, manchmal jedes drei, dritte oder vierte Auto schon ein E-Auto und auch bei mir in der Nachbarschaft, wir haben hier bei uns in der kleinen Straße schon fünf oder sechs E-Autos stehen. Und man merkt es, dass das immer weiter zunimmt. Und ich glaube auch, bei den bei den meisten Menschen wird es klar, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Und die Vorurteile, die werden hoffentlich irgendwann mit der Zeit ja aussterben, weil die Leute einfach merken, das ist alles Quatsch, was da erzählt wird. Und die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Auch, dass die Hersteller damit anfangen, quasi schon ein Enddatum für die Verbrennerproduktion sich selbst aufzuerlegen, ist ja auch schon ein klares Signal.
1: Wir wollen ja auch die Menschen motivieren, mitzumachen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie können wir noch mehr Menschen für die Elektromobilität begeistern? Du hast ja beschrieben, wie viel sich auch schon getan hat, wie viel sich zum Positiven verändert hat. Aber was ist vielleicht nochmal dein Appell an die, die noch zögern, wie würdest du die begeistern?
2: Was müssen diese Leute jetzt machen?
0: Die einfachste Sache ist, um einen Menschen für die Elektromobilität zu begeistern, ist eine Probefahrt zu machen mit einem vernünftigen E-Auto und das mal zu erleben, wie es sich fährt. Und die meisten Menschen steigen mit einem Grinsen nach einer Probefahrt aus einem E-Auto aus. Und ähm, wenn man dann fragt, na, wie war's? Ja, also es gibt eigentlich niemanden, der sagt, dass es nicht schön war, sondern es war meistens immer sehr, äh, äh, eine ganz andere Erfahrung, als mit einem Verbrenner zu fahren. Und jeder, der mal eine Probefahrt gemacht hat mit einem E-Auto, wird plötzlich ans Nachdenken kommen, ob das nicht vielleicht was für ihn ist. Das ist so das beste Mittel.
1: Sehr gut. Also mehr Probefahrten fürs Land,
0: <lacht> um die letzten
1: auch zu überzeugen. Und ja, Jens, damit sage ich vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du geteilt hast. Auch für deine Arbeit, die Pionierarbeit, die du da machst, um zu informieren und Hintergrundwissen zu liefern. Und vielen Dank, dass du das heute auch mit uns hier geteilt hast.
2: Auch von meiner Seite ein riesiges Dankeschön, Jens. Es war wirklich sehr, sehr inspirierend, erhellend und äh, auch ich habe viel gelernt und ähm, freue mich dann auf eine Probefahrt in einem reinen E-Auto demnächst.
0: Ja, danke euch, Rona und Live. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war doch irgendwie viel zu kurz. Man könnte hier stundenlang drüber reden und das Ganze noch weiter vertiefen, aber vielleicht ja bei einer neuen
2: Folge.
1: Das stimmt. Danke dir, Jens.
2: Danke Tschüss. dir. Ciao.
1: Ja, live Mensch, das war ja echt eine spannende Folge heute, super viele Insights von Jens und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, ich habe mich auf jeden Fall an einigen Stellen so ein bisschen ertappt gefühlt, als wir über die Mythen geredet haben und muss auch sagen, in der Reflexion, gerade dieses Thema rund um Reichweite und auch Umweltbilanz, teilweise vielleicht auch so ein bisschen Halbwissen, da bin ich total happy, dass wir damit aufräumen konnten. Und auch diese Reflexion als Deutsche vielleicht an mancher Stelle noch eine größere Skepsis zu haben als andere in unserem ja, sehr autogeprägten Land. Das hat mich also an vielen Stellen heute zum Nachdenken angeregt und ich hoffe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, die noch skeptisch sind, da vielleicht nochmal genauer hinzugucken und zumindest beim Umstieg beim nächsten Auto über ein E-Auto nachzudenken. Wie geht's dir denn?
2: Ich fand es großartig, wie Jens uns, aber auch den Zuhörern den Spiegel vorgehalten hat. Also ich persönlich fühle mich auch erwischt. Ich habe ja schon eine gewisse Wegstrecke hinter mir, habe ja gesagt, ich fahre zumindest <lacht> schon mal ein Hybrid und kann auch sagen, im täglichen Pendeln zur Arbeit fahre ich rein Strom mit diesem Hybrid. Was wiederum seine These bestätigt, dass man im täglichen Verkehr in Deutschland durchschnittlich selten mehr als 40 Kilometer Reichweite benötigt. Und seine Aussage, er kommt überall hin, wo er hin will. Und sei es, dass er mal für 25 Minuten an der Tankstelle zum E-Laden dann Zeit verbringt. Das fand ich auch sehr, sehr überzeugend. Und nicht zuletzt habe ich mich da bei, bei der Frage auch erwischt gefühlt, wie viele Langstrecken im Jahr fährt man denn eigentlich? Sind es drei, sind es vier, sind es fünf? Und da kann man doch die 25 Minuten für 80 Laden an der Schnellladesäule durchaus auch einpreisen. Ich fand ein absoluter Gewinn und toll, ihn heute hier bei uns gehabt zu haben.
1: Ja, also vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Feedback mit uns teilt. Ihr findet Infos zum Podcast unter eon.com. Alle wichtigen Links auch immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn natürlich total gerne weiter und kommt auch auf uns zu, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns, von euch zu hören und sagen bis zum nächsten Mal.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.